2: Комсомольская правда. Военный ревю полковника Баранца. С добрым, добрым, очень добрым солнечным утром. Мы поздравляем всех радиослушателей, по которым мы заскучали, потому что по техническим проблемам у нас, вы знаете, был сбой, мы тут переселялись. Но все равно здравствуйте, мы снова с вами. Это значит, что с вами и я, Виктор Баранец. И И я,
0: Михаил Тимошенко. Ну да, как обычно, (связывая) у военных это называется перемещение командного пункта. (связывая) (связывая) Сусла на узел связи в лучшем виде, как всегда. Да, мы потеряли вас, а вы потеряли нас. Итак, здравствуйте, товарищи страна. Страна, слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшней теме полковник Михаил Тимошенко... Вам что-то интересное расскажет. Мы хотим от имени военного ревью, прежде всего от имени Комсомольской правды, конечно, поздравить всех медиков. Ну, а поскольку мы люди военные, то мы шлем горячий боевой привет и слова великой благодарности всем военным врачам. Моя бабушка когда-то говорила, когда нам больно, мы прежде всего обращаемся к Богу и врачу. Но иногда, внучок, и наоборот. Ну что, Миша, что мы интересного сегодня народу скажем? С чего бы ты начал? Три недели
0: назад
2: мы пытались с Виктором
0: Николаевичем понять, чего же ждать от встречи наших президентов. России, соответственно, и Соединенных Штатов. Тогда договориться не удалось. Предполагали. Но вот эта встреча отгремела. И что? Опять же, предполагаем что будут встречи уполномоченных товарищей по поводу стратегической стабильности. Это чтобы мы вдруг не прислонились к Китаю, а Китай к нам. И не помешали Соединенным Штатам и Единой Европе. Ну и так далее, так далее, так далее. Нас, конечно, интересует больше всего военная сторона этого вопроса. Чтобы опять не затесались люди, которые в своих интересах чего-то туда засовывают, и в ущерб стране. Тема предательства, она со времен Советского Союза не исчезала. И как-то странным образом она у нас практически не освещается. Так вот, начнем с того, что во время Великой Отечественной войны чистых, так сказать, предателей и изменников, которые воевали против нас, перейдя на сторону немцев, насчитывается около миллиона двухсот тысяч. Повторяю, миллион двести тысяч. Но кроме всего прочего, были же и товарищи-дезертиры. Вот их-то было гораздо больше. Их считай два. Потому что здесь оценки колеблются от миллиона семисот до двух миллионов двухсот тысяч. Если включать туда и дезертиров Трудового фронта. Ну, поначалу военных изменников, предателей, понятное дело, естественно, расстреливали. Как обычно, с дезертирами тоже пытались так поступать. Потом спохватились. Так это ж мы их перестреляем всех, кто воевать-то будет. Ну, и тут появились штрафные роты, и как-то вопрос утрясся. А вот теперь-то что? Вот я понимаю, что вряд ли кто-нибудь решится провести такой соцопрос. Вы э, за родину или против? Вы защищать ее будете или нет? Вы вообще-то как к этому относитесь? И если будете защищать, то кого? себя, своих близких, или будете отсиживаться где-нибудь по углам. Ну, скажем так, вместо этого провели опрос по ковиду. И, наверное, правильно. Если бы не было этой пандемии, мы бы не знали, и наше руководство партии правительства, что реформа здравоохранения тоже провалена доблестно. Теперь надо восстанавливать товарищ Шойгу, а почему госпиталей нет военных? А давайте быстренько их построим вот тут вот вот вот. А где ваши военные врачи? А вот сюда, да. А гражданские где? Ай-яй-яй-яй-яй. О, гражданские врачи отмобилизовались. Понятно. Так вот, соотношение такое. Если брать число опрошенных за 100%, то 42 не хотят прививаться. Это как понимать? Это значит людей не донесли это значит всех Тапталгундаров, которые э, телевидением нашим так любят приглашать и, и в соцсети тоже, которые не поймешь кто, он же э, эпидемиолог, он же медицинский статистик, он же философ и он же академик Российской Академии оккультных наук, так называют эту Райен. Ну, ну как же так-то, елки-палки, когда человека Сначала спрашивают, ты привился? Привился. потом выхватывают из кармана магнит и прикладывают к этому месту. Чего прикладываешь? А я проверяю, нет ли у вас там чипа. Так, понятно. А вот намордник надо носить или не надо? Нет, не надо. Нет, надо. Посмотришь на репортаж из зала Госдумы. Так там половина сидит в масках. Это что? А членов правительства привили всех? А чиновников привили всех? Ребята. Израиль с этой задачкой справился за полтора месяца, начиная с переговоров Нетаньяху с хозяйкой Файзера, до того, как они привили всех. И теперь они гуляют. Ну, а у нас чего? А может, у нас этой э, прививки не хватает? Может, у нас вакцины нет? Может, мы ухрюкали заводы по производству? И вообще, как она производится? Если даже товарищ из сельского хозяйства не знает, что яйца здесь ни при чем, я имею в виду куриные, чистые, так может, его подержать за какое-то другое место? А сколько у нас с двойными, тройными паспортами? Это как-нибудь можно вычистить? Нет? Что, неужели невозможно? Или у чистильщиков уже измена появилась? Нет, конечно, да, понятно. Полковник Захарченко и еще один полковник. Уже там ФСБшный. Да? Ну? Ну, ребята... Это называется страна готова защищать себя изо всех сил. Это так? Вот такой вот у нас угу. вопрос странный. Давайте обсудим эту тему. Потому что то, что в образовании творится сейчас, это тихий ужас. Я понимаю, когда мальцу или девицы снежного возраста вбивают в голову, что вообще говоря, его задача одна в этой жизни выбрать себе хорошую страну хорошую, хороший город и свалить туда.
2: Это как? Полковник Тимошенко доклад закончил. Дорогие друзья, это военное ревью «Комсомольская правда». С вами полковник и Бароница Тимошенко. Готовьте свои вопросы. Желательно, конечно, прежде всего на военные, военно-политические темы. Но мы принимаем с Михаилом любые вопросы. Вот здесь Михаил в отступительном слове обронил такую фразу, и мне сразу вспомнилось, он сказал, чтобы кто-то не засунул чего-то непотребное в договоры, да? И и, и он о предательстве говорил. Так, ну как тут? У нас классический есть пример, когда целый президент Советского Союза втистнул в договор с американскими оперативно-тактический комплекс АК, а главный конструктор этого выдающегося оружия, публично назвал Горбачева предателем, потому что ни по каким параметрам... Пока ага туда не пролезала. Не ну, что можно? Тут можно, можно и дальше идти, можно говорить, что, допустим, как можно было президенту России Медведеву поступить с Ираном, ты помнишь, Миша, да. когда мы взяли... Комплексы да, обязались продать этой стране из 300. Она никакая система это не попадала ни под какие уоновские санкции. Мы туда, да, мы туда запихнули и получили хорошо по мордам, когда Иран выкатил нам неустойку так быстро отыграли назад, это тоже своего рода предательство. Миша, ты знаешь, вот за 20 с лишним лет работы в Комсомолке я часто встречаюсь, часто, да, встречаю такое выражение, вот когда говорят, будешь защищать государство. Он говорит, говорят, я родину люблю, а государство ненавижу. Ну Ну, да, люблю я родину свою, но ненавижу
0: государство.
2: государство. Ну, ну... Да, ну есть еще такая расхожая фраза, обычно она звучит от отцов и матерей. Я не хочу отправлять сына в армию, чтобы он защищал не родину, а нефтяные вышки Абрамовича. Есть есть и и такой аргумент, он для нас не нов. Но что вы сами, уважаемые радиослушатели, думаете об этом? Обо всем этом мы хотим поговорить с вами по душам. Радио «Комсомольская
1: правда». Это настоящая музыка.
3: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
2: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Полковник Михаил Тимошенко тоже вас слушает А к нам дозвонился, кажется, один из самых экзотичных радиослушателей Ростислав из Москвы Пожалуйста, Ростислав
0: Товарищ майор, включайте запись а Лубенко, вопрос...
2: внимание
5: У меня первый вопрос про саммит в Женеве вот на Первом канале пошли предложения к Америке пойти на сотрудничество с Россией по компьютерным делам. Вопрос. По вашим сведениям... Компьютерный... Внимание,
2: Рячеслав, Wars... Расш что это такое на Первом канале пошли сведения? Как-то по- не по это? Что Сто... это на Первом канале пошли сведения? Что,
0: что, вы... хотели... что Понимаете... хотели обсудить-то? Вопросы кибербезопасности?
5: Ну, Иван Главой сказал из Женевы, что Америке надо бы пойти на сотрудничество с компетентными органами по компьютерным делам. Самое. Вопрос ну, в мой. Да, вот да, вашему... какие-то да, странные
2: да. формулировки. Вопрос. Да, компьютерные по дела какие-то. Зрения. Кибербезопасность обсуждалась, дорогой да. мой человек. При чем здесь компетентные органы?
5: Нет, по вашим сведениям, вот компьютерных атак из России на США вообще не было. Или они были, чтобы вынудить американских компетентных органов пойти на сотрудничество с российскими наш,
0: президи- наш президент приводил статистику. Ростислав, если вы так уж интересуетесь этим вопросом, то нужно было обратить внимание
2: и на это. Р- Ростислав, я вам хочу сказать, что ваш вопрос наивный. Понимаете, у каждой страны есть интерес к каким-то тайнам другой страны. Я, понятно, выясняю, объясняю вам, да? Да? Даже у самой отсталой страны, если у нее есть четыре компьютера, есть э, образованные э, программисты, они пытаются что-то, конечно, узнать за пределами того, что официально известно. Так что мы здесь... Можем только ответить вам другому, по-другому, что национальный центр управления обороной государства в 2019 году было сделано больше трех миллиардов кибератак. Вас эта статистика устраивает? А? Поехали, да, да, пап, что у вас за второй вопрос? Второй. Да. О
5: второй вопрос. О совместной коллегии на Рыжкинский с белорусами. Вот мне на другом радио сказали, что вот там Чехарда, вот э, на бел- белорусских спецслужбах, вот там уже 15 экс-председателей КГБ это не влияет на, на знание. Стоп, там, а ну
2: как-то по-русски выражайте кучу всего 15 экс-председателей. Каких 15 экс-председателей? Объясните русскому народу, а, пожалуйста. О чем вы? Ну, вот смотрите, Какие
5: экспресы? Хорошо. Смотрите, э, Андропов группа лично знал э, про важнейшую агентуру, там, кем-то даже встречал, например, с Хэмблтоном. Кто, кто
2: знал, кто знал, кто знал лично про агентуру, кто кто знал лично, а? Юрий
5: Андропов.
2: Да мы же про Беларусь, а вы уже про Андропова. Извините, а? Да что же такое у вас? Какое-то раздвоение сознания. Ростислав, вы нас поражаете просто неумением просто и ясно задать вопрос. Вы сами путаетесь. Правильно Михаил Тимошенко говорит? Напишите на бумаге вопрос, вопрос, а не сумбур, и звоните нам. А мы ждем следующего радиослушателя. Поехали. Кто у нас в эфире? Алтай у нас в эфире. Здравствуйте, слушаем
0: Алтай.
3: Добрый день, товарищи ведущий. Добрый день. Мне очень понравилось сегодняшнее ваше вступление. Много вопросов в последнее время радиослушателей задают значит не только военные вопросы. Я и сам не военный, да. я агроном по специальности, но слежу немножко за политикой. Здесь вопросы. Которые как бы нельзя разделить военное и комсомол и гражданская. Хорошо, хорошо. Задайте нам такой вопрос. Вот смотрите, Мы... основной сейчас один из основных вопросов это избирательная система и предстоящие выборы в Госдуму. Это
2: Атлантический Мне океан это...
3: вопросов. Как-нибудь можно конкретизировать ваш вопрос? А? Вот смотрите, необходимо... Не-не-не, вопрос задайте нам, пожалуйста, я умоляю вас. А вот вопрос, в каком государстве еще есть такая избирательная система, как у нас? Если референдум у нас проходит, значит, две трети избирателей обязаны участвовать. Когда избираем президента, то процент общего числа, 33, 34, 45. Девитейней в урнах, допустим, 20, 40 миллионов, а избирателей 82. Значит, половина не пришла. А не пришла я как раз тот и вопрос, куда людей, дети, те, которые не участвуют в голосовании,
2: Игос. А никуда, никуда их
3: девать?
6: Пусть
2: сидят на диванах, протирают задницы, свои диваны, кровати. Не хотят голосовать, не надо. А вот вам и ответ на вопрос. А?
0: а потом ходят и стенают. Ай, не то. Ай, какой он нехороший. Ай, что это за партия такая?
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Не, не партия никакая. Нужно все-таки. Ведь смотрите вот. Сакаев, Не Казахстан, надо нам смотреть Зелецкий. Вы нам вопрос-то задайте,
2: вопрос задайте Так они от
3: общего что... числа Избирателей наблю... набирают Голоса 78 Кто Зелецкий, больше набирает 71, голосов такая. Тот
2: и побеждает Четкий ясный ответ вам Кто больше набирает голосов Тот и побеждает В чем ваш вопрос Кто первый встал того и тапки Анатолий ваш Москва Москвы Э, утро э, сумбурных вопросов Поехали, может утро вы нам э, да, да. Анатолий Москва,
3: здравствуйте Алло
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Да, Товарищ полковник, здравствуйте Доброе утро вам, всего хорошего вам. Uh, у меня вот такой вопрос Если называется Комсомольская Почему такой присутствует На Комсомольской флаге Такой журналист, якобы uh, Варсобин, который просто провокатор
2: это Я вы так вы, как считаете. Это, что... это в высшей а? степени профессиональный журналист, позиция которого некоторым читателям не нравится, но это его позиция. Понимаете? Он... Один... А в, что... он... пров... а
0: в чем он... Сейчас секундочку. А в чем он провокатор? Я вот такое слово очень люблю. Провокатор. Да. Скажите, в чем провокатор?
2: Ну, он реально провоцирует. Вас же слушают миллион. Ну, факт, приведите, единственный факт. Вы вы обвиняете нашего коллегу. Хотя бы один факт, приведите. Ну.
3: Смотрите, Ну. он постоянно кричит, не кричит, а говорит про Запад, там в Америке все хорошо. Там все хорошо, здесь у нас все плохо. Но это называется как, не провокация, что ли?
2: Это его позиция.
0: Это так, он не говорит, Вообще не... в Америке все я... не... я... хорошо говоря, он не говорит, что в Америке все это хорошо. Это
2: как-то облыжно. Я, я тоже сижу внимательно читаю Владимира. И, и, и вот так, такое а вот что лобации,
0: у нас все просто. плохо, у нас что, все 146 миллионов <с Ecstasy> плохие.
3: В том-то едино, что он постоянно нашу страну. Вот это самое интересное, что, это не право акция называется. Это провокация.
0: Вот когда он пишет, вот когда он пишет,
3: а какой
0: твою него... Да что ж ж такое-то? Человека прорывает, ну прямо уже растерзал тельник до ширинки. А конкретно о чем? Когда он указывает на то, что в каком-то регионе местная власть вот такие кренделя делает, как он пишет, это вы считаете
2: плохо? Это провокация? Алло, алло, ну вы можете ответить на наш вопрос теперь? Ушел человек, ушел. Дорогие друзья, Понятно. мы еще раз призываем. При пожалуйста. встрече
0: скажешь Варсобину, что одного-таки товарища его публикации проняли до самых печи. Да,
2: да. значит они чего-то стоят. Кто у нас? Хабаровск, это Свято. Здравствуй, Сергей, Сергей. Здравствуйте. привет. Здравия. желаю
6: всем несколько соображений и один вопрос если можно. А вот лучше вопрос, а потом соображение. Давайте вопрос. Хорошо. Эрдоган с Османской проклятой империи строит опять какие-то грандиозные планы альтернатива Босфору и Дарданеллы. Вот что эксперт Тимошенко может сказать по этому поводу?
0: Ну, на сегодняшний день каких-либо альтернатив Босфору и Дарданеллам... Нету, кроме планов товарища Эрдогана прокопать параллельный канал.
2: Значит? Опас, опасность его в том будет заключаться, что если у нас э, под Арданелом, там да, есть э, конвенция э, Монтре. Монтре, да, там э, это работает. А вот будет ли работать, когда пророют канал, вот это уже другой вопрос. Вот тут у России есть опасения. А, а желание
0: проковырять такой канал есть. И понятно почему. Очень большой грузопоток. И суда коммерческие стоят иногда по несколько суток в очередь, чтобы пройти Дарданелла
2: и Босфор. И тогда бабло за проход по этому каналу бурным потоком польется, польется турецкую, да. турецкую казну. Помните, да, из программы КПСС. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый хавровчанин. Все, давайте следующего. Алло, кто в эфире хотел бы, хотел бы поддержать
6: предыдущего э, радиослушателя, который про Варсобина. Значит, э, Варсобин, не подготовившись,
2: э, тему Крыма поднял. Не уходите из эфира, не уходите. Да, оставайтесь. У нас 2-3 минутки перерыв, дорогой Хабаровск, вы уже издалека дозвонились, и потом обязательно поговорим.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио.
2: На радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца на ваш вопрос отвечает и полковник михаил тимошенко у нас сергей из хабаровской ну, что Сергей. Спросить, что понять. вы там
0: про варсобина хотели сказать да да как несостоявшийся
6: филолог из удмуртии варсобин а ныне корреспондент комсомольской правды устроил бардак буквально недели две назад в эфире вот. Насчет того, что вырубили многовековые уникальные деревья в каком-то, на территории какого-то санатория, в общем, заявлялась одна тема, а вышла совсем по-другому. Ну, как всегда. Но,
0: де- но деревья-то вырубили?
6: Конечно. Ну, так в чем проблема-то?
2: В чем претензия, к Варсобе? Ну, я не понимаю. Так деревья были уникальные. Деревья уникальные были. А что Варсобин говорил, что там какая-то посадка была, что ли, дикая, или что? А Варсобин
6: сначала говорил, что вот дачники там э, лишаются за... заработка, когда приезжие прибывают в огромном количестве.
2: Понимаете? А вот. при вот. здесь Почему...
6: реликтовая
2: Россия и, 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 и приезжие? Так, Варсобин,
6: так, да, вот, так вот, и у меня такой же вопрос. У меня такой же вопрос, что он начал с одного, а закончился с чем-то другим. А когда представитель администрации вклинился там. Там там, вообще бардак начался.
2: Понимаете? Понятно. Как-то все запутано. Почему вы ну, сразу ну, в эфир ну... не позвонили Да к вам вот, не звонят, знаете, мы как-то обычно. некорректно э, вы наставите в некорректное положение обсуждать работу нашего коллеги. Понимаете? Мы просим Нет, факты понятны, привести. Непонятно, да. чего обсуждать. Да. Но
0: у нас ведь тоже тема началась с предательства. Речь пошла
2: теперь о корреспонденте. Да. <с <с Дорогой мой человек, ради бога, когда Владимир Варсобин в эфире, звоните ему, он ответит на все ваши вопросы. А мы ждем нового радиослушателя. Кто у нас в эфире? Алло, кто у нас в эфире? А, кто в эфире у нас? Нижний Новгород Николаевич. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте. здравствуйте.
8: У меня два вопроса к вам исторических. Вот как бы правильно их сформулировать. Ну ладно, начну с первого.
0: На бумажке, как обычно. но формулируйте.
8: В общем, в русской в красной и советской армии обувь была так называемая хромовая, кожаная, юхтевая и яловые сапоги, да? Кирзевая. И
2: кирзовая еще была.
8: Киржевая, брезентовая была, но это плохие годы в да. В чем Такие. вопрос? Лыковая обувь. Была ли лыковая? Вот тут. Или она как подручные средства? Сколько лет, сколько веков она служила она как подручные Вы средства? Имеете
0: или... Вы
8: имеете да, в виду лапти? Заняла.
0: Да, в виду лапти. Ну, когда уже сил нет ходить в обуви, которая отвалилась подметка, лапти тоже сойдут. Ну, как Подручное средства. Конечно, она штатной никогда не была.
8: Но...
2: Ответ на первый вопрос закончен. Второй, пожалуйста.
8: Второй вопрос. Мой дед с 1890 года рождения, умер в 80 году, прожив 90 лет. У него был друг, участник гражданской войны, служивший в дивизии Чапаева. И он, значит, рассказывал моему деду, что якобы дозорные или караульные проспали. И их яицкие казаки вырезали. И вот, видимо, поэтому разбито было... А что было...
2: нам наврал, когда писал, рассказывал об этом? А? И в фильме его показано, что часовые проспали. Да. В чем здесь открытие? А? Непонятно, тишина, мы не тишина. можем терпеть. Нельзя. Давайте что у нас э, еще? следующий, давайте, да. Кто у нас? Что-то у нас разрывы большие э, между звонками. Пожалуйста, надо их сокращать. Дайте нам следующего радиослушателя, уважаемый радиоинженер. А? Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Миша, ты слышишь? Две секундочки просит наш радиоинженер. Пока
0: связь плохая. Да, Да, Хабаров, добрый день, слушаем вас. Алло. Самара. Ой, Александр Здравствуйте. Самара, слушаем вас Здравствуйте. Здравия,
7: здравия желаю, товарищи офицеры Михаил Владимирович, будьте любезны Ответьте, пожалуйста, на вопрос Хотелось бы узнать о судьбе настоящего полковника Настоящего полковника Клычкова Когда как будто было покушение Или Клычкова на Абрама Иосивича Чубайса Будьте любезны
0: Господи, Клычков, Квачков Фамилию да, вот. покушавшегося назовите
7: нет, ну вот на Чубайса Абрама Ивосевича было как будто по Нету
0: такого нет Абрама нас в справочнике.
7: Ну боже ты мой. Ну я вот фамилии, как вот, который шесть лет отсидел, что-то там судьба сыном тоже что-то было. Клачков, Квач... Да. Клачков, а, 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 а настоящем судьба, полковнике. Да. Да. Есть Постоящий такой
2: К- Квачков Владимир Васильевич. Есть такой его Да, я что вот хотел
7: узнать, вот Виктор Николаевич?
2: Что? Что? Не понял? Ну...
7: Судьбу хотел узнать его. Где дальнейшая судьба? А- отсидел, вышел, отсидел да, вышел, вышел на свободу. Вышел
2: по УДО. Да. Я его приглашал в редакцию и брал у него интервью. А если говорить о
0: покушении, то... С моей точки зрения, я выскажу лично Свою оценочное суждение Кто-то там Из организаторов Этого псевдопокушения Заныкал основную сумму денег И организовали Все так, что даже мультик Снимать грешно Сержант инженерных войск С тем количеством взрывчатки Что там было
2: Снес бы половину шоссе я вам расскажу любопытный случай. <и waar это agua?exhales> у Квачкова есть определенное отношение к людям определенной национальности. И моя задача была свести Гозмана и Квачкова в радиостудии. Да? Ну, для того, чтобы они отстояли свою позицию. И перед передачей засла девочка и спрашивает у наших гостей, у Квачкова и Квачкова, вам воду с газом или без газа? Квачков говорит, мне без газа, а Госман говорит, мне с газом. После этого Владимир Васильевич говорит, вот видите, Виктор Николаевич, и здесь эти гады газ воруют. Ну ладно, спасибо вам за ваши вопросы. Он жив здоров, квачков, да. Нормальный человек, все хорошо. А мы идем дальше. Кто следующий в эфире? Челябинск, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
1: Хотелось бы такой вопрос задать. У нас сейчас <связывающие> в коллективе, нашему, во всяком случае, идет маленькое раздвоение личности. За президента многие, а с Единой России многие не согласны, потому что все чиновники, ну, как-то не очень правильно ведут себя по отношению к рабочим, к людям вообще. Например, <связывающие>
2: например ну, например, факт, давайте.
1: Писать. Ну, например... Если раньше
2: в советское время ко Понятно, мне заходил в начальник... В, Советском в, Союзе... в Союзе к рабочим по-другому
1: относились. В чем вопрос Да, че заходил... заходил... Да. Вот да. раздвоение личности хотелось бы маленько исправить. Почему, например, У. президент говорит одно, а делается на местах другое совершенно? Почему а, отношение к людям, к людям изменилось? Почему человека труда... Перестали уважать. Правильно (смех) говорите.
0: Так оно и есть. Потому Потому что нафиг нам этот человек труда, нам деньги нужны.
2: Раньше за этого человека отвечало государство. Сейчас этот человек часто наемный рабочий. Он раб капитализма. Вы не слышали, что в России после недоразвитого социализма капитализм начался? И, и перестроили совершен... да, совершенно структура отношений, извините, что я только не матерюсь, структура отношений работодателя-рабочий, она совершенно изменилась. Вот отсюда и, и то, что вы говорите. Да, вы абсолютно правы. Много фактов, когда президент требует одного, а это игнорируется на местах. И Путин об этом ну, вот автор... говорил и будет говорить, да.
0: Вот а система 30-го... контроля этой обратной связи отсутствует.
1: А почему это бы, правда. например, нам, нам не провести референдум, кто за Советский Союз 80% голосовал с лишним за сохранение Советского Союза? И все это развалили. А почему бы обратно не вернуть? А мы же голосовали, а как вы
0: проведете обратно, когда эти страны стали независимыми. Беларусь, Украина, Таджигестан, Грузия, Киргизия, да.
2: Казахстан. Да. Они стали независимыми.
1: Это... Как вы Столы, а хотите? А давайте Литва. А давайте для начала в России, за социализм. Кто за социализм, кто за капитализм.
0: Так у нас, по идее, в Конституции примерно так и написано. У нас социальное государство.
1: Да, написано социально, но на самом-то деле гнобят полностью по полной всех работяг.
2: А как именно гнобят, скажите, пожалуйста, в какой форме? Ну, заставляю по 24 часа в сутки работать. За еду. Скажите, да. да, да. Или даже без вот. еды. Как гнобят? Вот это очень важно. Мы, мы догадываемся, Тимошенко. Вот вы как видите это гнобление, а?
1: Уважаемый как радио- Ну, во-первых, как? во-первых если, если в Советском Союзе я выходил в выходной день на работу, мне два отгула было. Если, например, у меня... Вредные условия труда мне были доплаты. Сейчас все отменили, все доплаты за, э, за вредные условия. Там. И два отгура. А а а не подает, от...
2: не а супер, нету вре... а Потому что нет да? вредного труда теперь. Понимаешь? Видите, а нет. У него нет, может быть, вообще труда, безработных много. В общем, вот так мы поговорили, референдум возможен при определенных условиях. Там надо, по-моему, кто-то из голосов собирать. Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Военное ревю — это еще и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот я сейчас слушал Зюганова, да? И тут плохо, и там обманули, и коррупция, и воровство, и так далее. И это мы от товарища Зюганова слышим уже, наверное, несколько десятилетий. Но как только вопрос доходит до э, того. А что делать, товарищ Жуганов? Вот здесь и сразу заклинивают мозги. Ну что делать? Говорит... Он не одинок, а в этом.
0: да, да да, да, в этом. да, да. У нас вот каждый и... второй звонящий говорит: вот то не так, все не так. Спрашиваешь, mm-hmm. что делать-то? Он
2: mm-hmm. шлеп и под подкорягу. Mm-hmm. <laughs> Вот потому Коммунистическая партия России Плетется в обозе но ну, ей там по-моему комфортно да? Потому что вот посмотрите Уже все говорят что в общем-то Идей-то свежих нет а вот так гневно обличать 30 тысяч заводов, фабрик, что развалили. Да мы это знаем, Симошенко, народ знает это прекрасно. Вы подскажите народу, а что делать, чтобы жизнь лучше была? А вот тут и дефицит мы слишком. Кто в эфире у нас? Потому что никто не рискнет сказать, что вот тому, кому
0: этот завод отдали, а тот его развалил, а давайте его пришпилим к чему-нибудь. Да, да. Кто Вот сразу раз и тишина. Ольга, Ольга день. вроде бы мы. Слушаем вас, Ольга.
9: А, мир Зд... вас дома и вашей программе, и здоровья вам. Особая благодарность полковнику Барансун, потому что он не только большой профессионал, но еще я открыла его как замечательно писателя, потому как он и тонкий наблюдатель, и замечательный профессиональный стилист. В общем, Лев Толстой,
0: научил... правильно?
9: Нет. В... Нет, нет. Пожалуйста, без иронии. Он действительно очень тонкий стилист. И в свою области есть. его нужно выделить обязательно. Что меня волнует? Нельзя ли, нельзя ли именно этот аспект внедрить? Вот, например, проект, мой проект. Я выпускница литературного института, преподаю студентам, будущим редакторам. Я также, как и вы, угнетена тем, как много плодится у нас непатриотических элементов, прозападных унтерляги манкуртов, скрытых и явных. Это боль. А ведь в свое время даже Гитлер признавал, что мы выиграли, советская школа выиграли за школьной партой уже заранее. Нельзя ли внести проект на рассмотрение нашему уважаемому обожаемому министру обороны Шойгу, ну, например, «Русское слово на службе отечества незаметно, с первого класса, ненавязчиво, тонко. Например, примерах таких, да, и знамени тоже, и, и в том числе очень многих произведений, очень многих произведений. Правильно, ну, извините, ну,
0: правильно ли я вас понял, что теперь за образование, с вашей точки зрения, должен отвечать Сергей Кужугетович Шойгу?
9: нет, нет. Он, пользуясь своим, своим очень близким доверительным отношением с президентом, тоже нашему любимому президенту, еще раз настоятельно, может быть, даже в частном диалоге, предложить именно этот аспект не навязчиво, а именно такого рода. Вы замечательно выражаетесь.
0: А вот тогда, допустим, двойного теску пресс секретаря президента, тоже Дмитрия Пескова. Который у нас заправляет, э, будем говорить, реформы и образования Товарища Грефа, который тоже туда полез Их куда девать?
9: Я боюсь, это закамуфлированные, но засланные казачки
0: О, да, да. да. наконец-то я услышал знакомое слово (как) А засланный казачок, ну что?
2: Ну, сержант, отведи его во враг Уважаемые радиослушатели, вот это баронец. Вот 30 июня у Путина будет разговор с народом, да? Попытайтесь дозвониться или, как говорится, встать в очередь для того, чтобы свою прекрасную идею напрямую донести до президента. Ну, а я при случае Сергею Куржевича скажу о вашей благородной идее. Кстати... Министерство обороны сегодня выступает еще и министерством пропаганды и агитации, дорогие друзья. Ведь вы посмотрите, пар патриот создан. Да, Дальше идем. Юная армия создана, Патриотический клуб «Авангард» созданы, куда переползает начальная военная подготовка. Почему? Потому что либералы напрочь отказались отказали возвращать начальную военную подготовку. И, а детям
0: это... этого нельзя. У да, детей да, не да, может да. быть такой обязанности защищать свою родину. Нам вали котики не нужны.
2: Да министерство обороны проводит гигантскую патриотическую работу так бы так мы не может с ним рядом стать ни одно другое министерство а мы ждем нового звонка краснодарский
0: андрей Здравствуйте. из краснодара а звонок
1: да да, да. Желаем, да. полковники андрей, да. виктор николаевич у меня такое скорее всего просьба можно ли довести до правительства информацию как-нибудь о том что Цены на стройматериалы взлетели в три раза, и металл в том числе. Квартиры подорожали в два раза. И вот теперь вопрос, как решать жилищную проблему. Ну, как-то может быть не по теме, но все. Да, 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 да.
2: Давайте вместе донесем до правительства. И процентную
0: ипотеку в лес в горку
2: тоже, кстати. Да, 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 вы правы. Давайте это попытаемся донести до правительства э, и правящей партии 19 сентября. Вы понимаете, о чем до. До генпрокуратуры
0: уже (свят) дошло, что вдруг цены на жратву стали
2: (свят) неожиданно быстро расти. И приходит магазин, государственный чиновник, частный магазин, говорит: Почему у вас яйца подорожали, почему у вас это? А ему говорят, он выход пошел отсюда на капитализм, дорогой мой. что ты суешь в нос, мою личный бизнес? Валяй отсюда, представитель правительства. Нормальный разговор, Миш. Да. Вопрос об управлении. Ка- а? хотим да.
0: катать арматуру по цене в три конца. И будем катать и нахлобучивать вас. Глопов
4: да. несчастных.
2: <свят> минводы у нас, Миша, в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
4: минводы. Минводы. А, Добрый день, уважаемые полковники. Это Дмитрий да. из Минеральных Вод. Вы знаете, у меня единственный вопрос к вам. Просто то, что вот вы говорите про работяг, которые работают, которые а нужно только бабло. А это бабло работяги зарабатывают. А кто говорит, вот, что,
0: что, нет? что нет?
4: А вот это а вот отношение... Говорит, Да нет, я не говорю, что вы сказали нет. Просто единственное, вот тридцатого числа будет президент Путин будет отвечать на вопросы людей, граждан. Да, да. опять же, опять же, вы знаете, вот лично мое мнение, опять же, будет просто словословие и больше ничего. Вот у меня такое а мнение. Вам... Вот я просто единственное я хочу задать вам вопрос: а почему вот такое творится у нас? Почему президент, он же верховный главнокомандующий, он гарант конституции, а, а что сам творится? Же, сам у же не вас, может скажите, нарушает законы. Конституцию нарушает теми же э, пенсионерами, которым работающим пенсионерам не дают э, надбавки, компенсацию. Да. Индексацию и
2: компенсацию. И, <laughs> и <laughs> это да. делает лично Путин. Или все-таки это делает исполнитель орган Дорогие друзья, мы встречаемся с вами во вторник в 16.00. Слушайте военное ревю «Комсомольской правды». Во вторник в 16.03.